You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. På min tack har jag nästan allt faktiskt. Jag är en sån stor uh, taco-buffé-fantast. <laughs> Vi, uh, när Johan Urti och jag var på lite så här roadtrip för ett gig så um, körde vi typ en sån rasta. Ja, det, oh, det är det bästa som finns. Ja, då, ja det är så himla Och så stor med stor taco-buffé. <laughs> bara, fan Johan, vi måste ju stanna här och käka. Men är det, har du något krav på kvaliteten då? Eller är det mer kvantitet i din taco då? Ja, det är mer, mer kvantitet faktiskt. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att jag tar ganska mycket. Tills jag är sprängmätt. Jag kan älska en sån riktig råstvändig taco oh. med... med med verkligen allt som finns att bjuda på. Jag lägger liksom bara staplar. Du har inga så här preferenser. Så här, idag är jag sugen på den här typen av taco. Där finns den här smaken som sticker ut. Mm. Det ska vara bara... Nej, det liksom. är verkligen bara mycket mat. Liksom. Men jag, jag kan gilla väldigt mycket... Man har också den här lite samma hamburgare lite. Att man har sin snobbigare sida också. Mm. Men typ det finns ett ställe i... I Göteborg som heter Holy Moly Det är inte världens snobbigast Men de har ändå lite mer ansträngning Lite mer mexikansk stil på sina mm. tacos Så de är jättegoda Men det är inte dem, det är inte brukstacos liksom. Det är ju liksom så här Ja, men för tacos, det är så svårt där För tacos vill man kanske inte äta liksom som, För där vill man ha kanske lite, ett speciellt tillfälle mm. Tacos är inte riktigt ett speciellt tillfälle Det ska bara mm. ja. in kanske Ja, ja verkligen, det, det är så himla men, men när du gör tacos hemma då mm. Gör du jättemycket tillbehör också då Ja men jag har ganska mycket olika såser Jag älskar mm. den, de här på det ikat Som ligger närmast här, då har de en helt tacohylla så här, Med massa olika salsa varianter Och varje gång det där Så brukar jag köpa en ny för att testa Det är inte så att du blandar allihopa Utan det är bara liksom Nej men jag brukar testa en åt gången så på såserna liksom. Eller på, på varje så Men sen så har jag ganska mycket grejer så här, Köttfärs, ost och så här, massa Grönsaker och lök och mm. vet det, Avokado och grejer Och den viktigaste frågan i denna podd Vad har du för bröd? Jag är i en hård skalperiod nu faktiskt. Ja, jag, var, jag gillar de majsbröden annars. För de är lite mer smaken i vete. De vit, vitare liksom. Mm. Men nu jag fan, tycker det är lite gött när det är lite knastrigt och sådär. Gud vad jag märkte. Jag tror att det är en trend. Jag tror mm. att det är på väg tillbaka. För ja. det är många som har sagt det. I början kändes det som att det bara folk ville ha ja. brödet. Men Eller hur? Det är svårätet som bara den. Alltså det är verkligen så att man tar ett bett från lite fel vinkel så bara bryts allt ihop. Liksom bara in ut i handen på det. Det är så himla katastrof. Det kanske är att man har blivit äldre också. Att man inte vill ha det här slabbiga. Ja, ja, så man precis. blir lite så älskad de här slabbiga. Ja, men det är någonting där. Nej, men där, de, är, de är goda alltså. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see 
to forget about life for a while. Jonas Strandberg. Ja. Tack för att jag får sitta här med dig. Ja, vad kul att du ville komma. Vi ska idag prata om när du har bombat på scen. Det stämmer. Hur känns det att prata eh, om det? Men det känns ganska bra ändå. Man har ju haft sina, sin fair share av, mm. av bombningar eller vidriga gig. Så att det, ja. för, men, händer det att du mobbar ofta eller sker det sällan? Nej, inte, inte så ofta nu. Det var det, lite det som fick, fick det här gigget som jag tänkte prata lite senare om att sticka mm. ut för att det är skett ganska relativt nyligen i tiden mm. liksom, um, jämfört med de där klassiska första gångsbombningarna första mm. året när man letar efter sig själv väldigt mycket och försöker hitta rätt sätt att skämta på och sådär liksom. mm. Men det som sticker ut väldigt mycket med dig är ju att du är ju en renodlad online-komiker mm. och då är jag mest nyfiken finns det en, en regel har du en regel så här, en skämt får inte innehålla mer ord än så här det får inte vara längre än så här, så här många sekunder eller hur, vad är det, när går det från en one till en längre skämt ja, alltså jag har väl haft lite sådana regler, så här, första två åren var jag väldigt nitisk, det fick inte vara längre än så här, max så här, två wordrader då var det liksom mm. verkligen så, stretchade det lite men nu är jag inte alls så hård längre, jag försöker snarare typ sticka ihop lite flera skämt på samma tema så att det är lite för att lite maskera liksom, hela one-liner-grejen på <laughs> ett sätt. Men jag jobbar ju fortfarande på samma sätt på enskilda skämtnivå. Liksom, man ska nörda ner sig sådär. Det är ett skämt där och så råk, ett där, ett där. Oh, de råkade handla om samma sak. Då slänger mm. vi ihop dem ja. efterhand lite. <laughs> så det är... Ja. Men försöker du maskera det? Eller försöker... Det lät så lite som du försöker komma bort från det då, eller nej? Men lite, lite utvecklare i alla fall, tror jag. Jag, jag, jag ser det lite som... Jag pratade med, med, med någon komiker om det här för ett tag sedan. Att det är lite, man känner sig lite så här som att man har representerat en subgenre som inte är så himla vanlig väldigt mm. länge. Alltså så här, just one-liner i Sverige är ju inte jätte, jättevanligt så. Och nu snarare försöker pop... Alltså det är som en, en, en väldigt så här renodlad rappare som helt plötsligt börjar samarbeta med popartister lite och mm. försöker få ett annat sound lite, så känner jag lite grann nu att jag försöker att utveckla det och göra det till något lite mer än bara så här precis. Men har, har, det all, har det alltid varit, för när började du med stand-up? För fem år sedan ungefär. Fem år sedan. Vad, visste du då så här, nu ska jag göra one line skämt eller var det bara att du kunde göra det eller hur kommer det sig att du hamnade där? Jag, jag läste någon bok så här, någon stand-up-bok om så jag tror det var någon New York-komiker som har skrivit den. Um, och han sa att där hade man så lite tid på scen. Typ mm. så tre, fyra minuter liksom. Och då hade han inte ens tid att presentera sig själv. För då har han slösat bort ett par sekunder. Mm. För där stängde de typ av micken. När tiden gått så jävla hårt. <laughs> och då, då var jag lite så här inspirerad av det. så För att man hade väldigt lite tid i början när man körde liksom, mm. på klubbarna. Ja, det är ju och, en två, tre minuter. Liksom. Ja, det är så lite. Ja. Så då tänkte jag, men jag har inte tid att berätta en historia. Jag, jag försöker skriva enskilda korta, så här, bam, 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 bam liksom, mm. som tar bara några sekunder att berätta. Så kan man liksom lite gå in och med en annan, ja förstår du menar lite, man sparar sin tid lite. Ja men, för, men jag tänker, är publiken som sitter på en klubb, är de beredda på att du kommer upp och kör sådana här grejer? För jag kan tänka mig att liksom en konfa kanske går, säger något sånt innan. Mm. Mm. Men har du märkt att folk inte är jag är inte beredda på det? Att vi, då kommer ju inte ens du upp och säger, hej allihopa jag heter Jonas när mm. du kanske mm. bara går upp och säger ett skämt, ja, direkt. Ja, men precis. Jag, jag tror det är lite, om man kör på en kväll, eller det är flera olika som kör, då, då är det mm. nog lite att det kanske bryter av lite och att det är lite uppfriskande kanske. Fast det är lite mm. olika. Det, ibland ser folk lite förvirrade och sådär, vad, ah, vad var det här liksom? Mm. Men ibland så är det lite mer att 
så, du vet som när man ser en, en, en film lite så, så tycker man lite om när det börjar mitt i så här, mm. medias res liksom, att det är mitt i en spännande handling. Liksom. Så känner jag att man bara nu kör vi skämt direkt. Liksom. Ja. Vi slösar ingen tid. Vi hoppar direkt på. Men har du märkt då att, det, att det kanske de första ett, två, tre skämten inte flyger lika bra för att folk inte fattat det eller tror att folk är med direkt från start? Ja, det beror lite på om de känner till mig lite grann sen tidigare tror jag. Om man är på en, kör för en publik som inte känner till mig så mycket då, då, då brukar jag liksom lite aktivt ha dem lite mindre starka i början så att det inte är de starkaste där för de kommer ändå inte få maxreaktion precis i början mm. utan man, lite, man stretchar lite publik, man mjukar upp dem med några lite, lite svagare grejer liksom. och sen så att så här, fjärde, femte skämtet kanske är det, det som jag gillar mest så där. Mm. för då har de kommit igång lite och då är de mottagliga <laughs> Din riktig taktik där då liksom, hur, ja. med upplägget När det, när det är svår, svårare publik så är det lite mer taktik Mm. Tänker jag. För när det är en publik som om man kör lite mer för sin egen publik eller för en publik som känner till en lite då är det mycket, mycket mer avslappnad. Mm. Annars är det lite mer som att det här är ett hinder som ska överstigas lite. Nu får man lägga första 30-40 sekunderna på att ta sig förbi. Ja, precis. <laughs> Få lite styrfart bara. Men hur var det i början då när du började? Första gigget jag körde det var på en liten lite ställe i Göteborg som var som en det var typ ett café som alltså istället hette Flabb och det var en alltså det var, det var ett café som inte serverade alkohol. De hade ingen riktig scen, de hade ingen mikrofon och det, det låter ju optimalt för stand up Ja, det var rätt fantastiskt. Var det inte bara att du gick in på ett café och började prata ja, högt? Ja, det låter ju ganska Fan, du var här på spårvagnen förra veckan. Ja. Nej, men det, det var ganska kul tror jag. Alltså jag minns inte det superbra men jag minns att jag, jag hade glömt allting precis innan jag skulle gå på. Sen så kom jag bara ihåg det första skämtet jag skulle säga. Och sen så sa jag det och då kommer jag ju... Alltså det är som att det är en liten nyckel till nästa skämt liksom. Lite, kommer man ihåg ett så kommer man mm. ihåg resten oftast tror jag. Men, men det var helt okej okay, tror jag. Och sen så hade jag ett... För det fanns typ inga open mics i Göteborg då, mm. förutom typ två och de låg på samma kväll sådär, jättenära varandra. Det är superdumt. Ja, det är så korkat. Så, så då hade jag också bokat in mig på den andra open micen samma kväll. Så jag gick, körde på Flabb. Mm. Det gick helt okej okay, kanske. Och sen så gick jag till det andra stället och eh, det gick svindåligt verkligen. Det var så jävla kast. Men ändå kaxigt första kvällen bokade in sig på två gig. Ja, jag vet inte. Det, det var lite för att komma igång tror jag. För att jag läste mm. att det är rätt vanligt att folk... Eh, Hoppar av lite efter ett par, tre, två, tre gig liksom lite. Så mm. att jag vill ändå komma igång lite och ge den en riktig chans. Så att, mm. så att man inte bara låter ett enda gig färgens hela upplevelse riktigt. Utan på något sätt träna in det lite. Men det låter som du var väldigt förberedd när, när, när du började denna karriär som du håller på med nu. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tyckte om, tyckte om att skriva väldigt mycket. Mm. Så jag tror det, det har varit alltid väldigt så här roligt. Alltså det, det är simla behagligt att sitta hemma och skriva grejer. Det, mm. det spelar ingen roll vad det är egentligen. Det är alltid så här, ända som var så här sex år gammal, liksom försökte att så här skriva små berättelser och, och sådär. Mm. Och så ofta försökt få det lite ro, roligt också. Men, men det är en annan grej när man ska avsiktligt få det roligt. Då är, då är det lite mer hardcore. Men för, för i talande stund så har du släppt hur många stand-up-skivor nu? Uh, sju EPS typ. Liksom. Sju EPS. 20 minuter liksom. Och hur, hur många skämt är det på dem? Du, jag vet att du vet det här. Ja, <laughs> jo, men du vet. Det, det borde vara ungefär åt, 
80 skämt på varje tror jag 80 gånger 870 560 skämt är det väl på de andra. Ja. <laughs> det är jättemånga. Men det är lite mer. Nu har jag försökt lite mer att jobba lite mer med alltså försökte bygga in lite historieberättande lite mer i det mm. och bygga historierna med små så här, one-liner-klossar mm. liksom så. Det är väl lite mer skillnad att, att vissa komiker jobbar mer med helt stora bilden så här, över mm. liksom sky, alltså så här, helikopterbild över stan, att man ser allting från början så. För mig är det mm. mer att jag bygger varje individuellt från varje hus liksom upp mm. så. Om man ska använda den där konstiga metaforen. <laughs> Men du förstår vad jag menar. <laughs> jag fattar vad du menar. Mer, jag gillar detaljnivån lite mer kanske. Mm. Om du tittar tillbaka på din första skiva jämfört med det du har idag. Mm. Vad känner du då? Men jag var... Alltså jag var ju väldigt full när jag spelade in den första skivan. Den, den är, kan man höra det om man... Den är ju, alltså pauserna är ju nedklippta för att det inte ska höras så mycket. Och sen, den är ju mycket, mycket mer att jag matar skämt. Men jag tycker den är, alltså den är nog ganska charmig tror jag. Jag, tycker, jag är ganska glad att jag har den inspelad så. Liksom, för att den, den är lite som ett så här tidsdokument, lite hur, vem man var... Precis när man började med någonting nytt lite mm. så. Och det är lite fint så här. Jag, ibland så så här om man bara, ja ah, men ikväll ska jag köpa det här stället. Vad ska man köpa? Så går så gå in och, det kommer låta så här, så här jävla stand-up-runk. Men alltså, <laughs> att jag går in och lyssnar på något spår bara för att hitta, ja ah, men det här gamla grejerna, mm. den här hade jag glömt. Liksom. Det här kan jag ju slänga in. Typ. Mm. Om man har så här, ja ah, men jag ska berätta mycket om det här ämnet ikväll. Då kan jag gå in, ja ah, men just det, jag har ju mycket, mycket matskämt på första skivan. <laughs> de, de kanske vi kan baka in på något sätt lite. Men det måste ju hänt någon gång att du har skrivit ett skämt som du redan har skrivit och varit ganska så här nöjd. Åh, oh, det här blev ju kul. Och ja. så bara, aha, jag har skrivit exakt det här. <laughs> ja, det, det har faktiskt hänt flera gånger. Jag, var typ, jag, jag brukar så här, ungefär varannan vecka typ, så brukar jag träffa Simon Gärdefors och så, för han skriver ju också väldigt mm. mycket skämt. Så vi brukar se så, så läser vi skämt mot varandra och så ser man vad det får för reaktioner av den andra lite. Mm. Och då händer det ju ibland och då är han också väldigt så lite, lite aspigt lagd på sina sätt. Liksom. <laughs> det säger jag med all kärlek till Simon. <laughs> men, men då märker ju han också att det där har ju du kanske gjort ett skämt. Har det en skämt som låter nästan så här? För att man kommer in på ett spår lite som man tänker. Och ofta sker det när man har lite dålig inspiration att man bara Ah, det här. Mm. Och det är ofta märker man det för att skämtet är nästan färdigt i hjärnan från början så att det gud det här var skönt. Jag kom på mitt, mitt skämt nu liksom. mm. Det här blir jätteroligt. <laughs> jag är i tre år gammal. Vad var det för? Ja, så hemskt. Um, vilket är ditt favoritskämt från alla dina plattor? Jag tror att mitt, så här, alltså mitt skämt om hund och hästbajs är mitt så här, det som funkar allra bäst fortfarande. Fast jag kör ju typ inte det längre. Men det är ju det som brukar funka allra bäst. Mm. Vi använder det som öppningsskämt väldigt, väldigt länge också. Och, men det är ju så jävla gammalt nu. Det, det är typ ett av de första jag skrev också. Så här, mm. Första månaden i alla fall. Så, där. så att det är... Man skäms ju lite när man tar till det. <laughs> Ofta är det så här för att rädda. Eller för att man glömt lite vad man ska säga och försöker köpa sig tid. Mm. Eller för att man vill rädda upp konstig stämning. Liksom, lite. <laughs> så. Man måste ju plocka upp efter sin hund. Men inte sin häst. Så regeln är så att man får bajsa på gatan. Med minst två kilo. Du, jag har några standardfrågor här i podden. Mm. Som börjar nu. Mm. Och jag tänker fråga först. Hur hanterar du misslyckanden? Ganska bra tror jag oftast. Det, det är lite. Jag behöver nog prata om lite med någon om dem så där efteråt. Men mm. 
Jag är inte så mycket att jag ältar dem särskilt mycket utan det är lite mer att ja, men det här hände för det här och så försöker jag plocka isär det lite. Men jag har varit mycket, mycket känsligare för det och väldigt så tyckte att det är jobbigt när jag gått dåligt. Framförallt mm. när jag flyttade upp till Stockholm så kände jag inte så många. Jag flyttade upp fyra och ett halvt år sedan ungefär. Och då, då bodde jag hos en kompis som heter Therese Sandin och hon är superrolig. Men hon jobbade så här nattpass då, som mm. barnmorska. Så ofta så här var det lite att när jag hade varit på gig och det inte hade gått bra och jag kände inte så många där så kom jag hem och det är ingen, här, ingen där. Jag är helt själv i en stad jag inte känner någon i en lägenhet där som är helt så här, det är ingen som är där. Och då hade jag lite så här, flera kvällar då var man riktigt så, uh, det här är jobbigt alltså. Nu. Alla hatar mig liksom. Ja, ja, men lite så. Man hade ingenting att ankra sin personlighet på utom stand-upen just då. Så då var det liksom, allt stod och fall, föll med det. Um, och det var fan jobbigt alltså en period mm. när man bara... Aj, shit, det är... Nu när jag tänker på det så är jag Jag älskar när någon säger så. Det är det bästa, jag vet redan på det. Någon säger, ah, fan, nu när jag tänker på det. Det är mörkt. Men, du, men idag så kan du hantera det på ett annat sätt. Ja, jag tror mm. att ja, det har varit bra att träna upp sig för att jag tror att stand-upen har hjälpt mig väldigt mycket med att se saker lite mer utifrån också. Mm. Att det, det inte är lika farligt att fucka upp lite. Utan man, ja, man kan förlösa det liksom och jobba framåt lite mer. Istället mm. för att hänga kvar i ah, fan vad jobbigt det är att det hände. Mm. Det, är, det är mycket bättre på att skaka av mig nu tror jag. Tror det i alla fall. <laughs> det får du äntligen fråga någon, någon som umgås lite med mig. Jag får gå din flickvän om ja, det går bra. <laughs> Eh, har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? För du, ja. Förlåt, men du höll ju på i en period här om så här, det här är min sista stand-up-skiva. Nej, mm. nej, nej. Vad mm. var det för någonting du höll på med då? Men det var lite, jag kände när jag släppte min förra som kom i, i typ mars, ja men i mars i år kom den. Då kände jag lite att nu har jag gjort det här. Eh, det här formatet har jag gjort så himla mycket nu så att jag känner lite att det inte är så jag vill köra live mer och vara ute och mm. Alltså, eller vad menar du då? Att, just att släppa sådana EPs? Ja, eller att köra, att köra stand-up? Ja, men att släppa grejer. Ah, okay. mer. Det var mer det liksom, att, jag inte, att jag är så trött på att bara släppa så här. Ja, men, det är lite som en upprep. Man känner som att man upprepar sig. Även om det är så här mm. nytt content. Jag försökte göra, sträcka, sträcka konceptet lite för varje skiva. För att göra dem lite annorlunda. Så, här. så känner jag ändå lite att det här har jag gjort nu mm. så mycket. Men att sluta med stand-up det... Jag har funderat på det, men då har jag ofta satt in, men vad skulle jag göra istället lite? Mm. Och det, det här är ju det jag har liksom lagt ner mest tid på i så här längst, längst tid mm. på det. Så att jag tror liksom att oddsen att jag skulle fastna för något annat mer är ju nog försvinnande små. Mm. För att det är så... Alltså, det går inte typ. Alltså, jag kan ju inte sluta nu. Det, det är också så här, det, det är också... När man går igen, har gått igenom en period där det har varit jobbigt Då vet man ju att alltså, det här kommer ibland Det kommer mm. ju vara tufft ibland och Det är som med relationer tänker jag, att Man kanske har en sån här period med sin tjej eller kille liksom, så att, Ja men okej fan Det här var, det är lite så här jobbigt nu Vi tjafsar lite eller så, Men det är bara rida ut det liksom, Och mm. jobba igenom det så, så är man tillbaka liksom, efter ett tag tror jag. Det är, Så känner jag rätt mm. mycket Men stannar på att de där tuffare perioderna inte är så dödsfarliga. Liksom. Mm. Eh, värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig? Jag t- tror det är att 
Men jag tror också det här är nog något som många komiker kan känna igen sig i. Liksom. Men det är väl lite när man känner sig att man är utanför. Mm-hmm. För jag, jag, jag vet att det är, inte, det är väldigt synd att klaga för att jag har fått vara med i jättemånga roliga sammanhang. Och det handlar inte om det. Men jag minns en grej, det första jag tänkte på nu. Det kanske kommer att låta så jävla småaktigt. Men det var när... Uh, Ja, det var när faktiskt Johanna Vagrell, Johan Hurtig och Elinor Svensson Albin Olsson åkte ut på en stand-up-grej. Och då kände jag lite så här, varför var det ingen som frågade mig för? Och då blev jag lite så här... Det här är ju bara något år sedan ju. Ja, om två år sedan tror jag. Då, då kände jag lite det värsta ögonblicket. Om, om det inte ska... Men, för, ja. Ja, men det, var, det var mer typ att det var någon som kröp lite på en och jag funderade mm. ganska mycket på det. Liksom. Och varför var jag inte tillfrågad om det? Eller... För det hade varit så roligt att vara med. Och lite mm. så att när man inte känner att man är med i ett sammanhang så kan det lätt bli lite så här. Man kastas tillbaka lite så här. Mm. Högstadietiden lite så här att ah, de hängde där och så. Så det är lite, det är ju lite små patetiskt. Nej, men, det... men jag, fattar, jag, fattar, jag, ja, men jag förstår precis vad du menar. Men var det här någonting du tog upp med? Nej, dem? nej det gjorde jag inte. Alltså, mm. Så det har om du lyssnat <laughs> nu de här. Nej, men jag, jag, jag tycker... Man, alltså, det är inte, nu är det ju verkligen ingen fara Men jag minns när, när de var ute liksom, Så kändes det lite så här Lite småjobbigt typ. att, Blockade de på sociala medier Vill uh, inte se detta lite så, typ. <laughs> Nej, men det, det, Jag vet inte fan vad det är jag, tror, jag vet att det är Alltid när det är någonting så här, om, om det är några som är ute Och hittar på något så här, bara, varför inte jag, varför inte jag med? Men det är lite så här smått fortfarande lite, Att man vill alltid kunna vara med eller bli tillfrågad lite så. Mm. Ja, men det är ju så. Liksom, det är ju mycket grupperingar i, mm. inom stand-upen. Och det, är ju, och liksom, det är som en high school-film nästan. Ja, det lite, är det. Eller? Men det är mer den. Alltså, istället snarare än, än att gå efter något lite mer dramatiskt. Sådär, att åh, det var när den här personen kastade ett ägg på mig eller någonting mm. så på scen. Det är lite mer de här krypande grejerna som hänger sig kvar lite i huvudet där, där man, man lite funderar lite över så här, börjar förstå sig själv rätt mycket. Så. Mm. De tycker jag är jobbigare på ett sätt. Lite. Ja, men det är ju någonting för att just det här som vi sa om hur man hanterar misslyckanden. Man har ju lärt sig liksom, det där händer och så går ja, man vidare. Visst, liksom. visst, men när det är liksom mer personligt när det ja. handlar om en, ja då? Ja, det, <laughs> det, är det, är det är ett bra svar. Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om mm. är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Ja, men det är nog att jag jag har lätt som jag, vi pratade om att, att komma över misslyckanden tror jag mm. men jag ältar ändå grejer ganska mycket ibland alltså framförallt saker som är irriterande mm. om det är någonting jag stör mig mycket på men som någon har gjort eller eh, eller så här små detaljer framförallt jag har pratat om det är någon annan på drömmen men just alltså när, man, när man går på bio eh, och det är någon som är lite störig i salongen så jag kan liksom inte alltså jag isolerar direkt personen så här, och hör allting de gör. Om jag märker att någon är lite större så kan jag inte släppa det. Mm. Det, det är som att 50% av fokuserar på filmen och 50% är på den här personen. <laughs> men är det så att du tar tag i, din, i, i, i dina känslor då och gör någonting åt det? Då? Alltså, skriker på en sån här person? Uh, eller sitter du bara och bara blir irriterad själv? Det är lite olika faktiskt. Jag, ibland så har jag sagt till så här folk och, eller dels hyrsat folk jag, är väldigt, jag har väldigt nära till. På video, <laughs> extremt nära. Det gör jag nästan alltid. Det låter hysch. <laughs> Lite saliv, så. Man ska höra. Det var, det var inget, inget torr, torrtysch, det där. 
Så det ja, men är det verkligen din sämsta? Ja, jo, men att haka upp sig ja, bara blir det, det, det är mer det. Det här var liksom bara, men generellt så tror jag att om, om jag blir lite irriterad på någonting så har jag lite svårt att, att släppa det. Jag, mm. jag, jag är medveten om det här tanken så jag försöker ta träna bort det men det är ju alltså, det är så störigt liksom. och så kan jag bli väldigt irriterad på personer. Alltså jag kan döma personer i filmer väldigt mycket också. <laughs> så men då, då måste det vara så himla jobbigt om det finns till exempel en komiker som, eller någon komiker som du stör dig på. Mm. Och så liksom så här då kommer du ju aldrig kunna släppa det. Så här, oh, det här, han eller hon giggar ikväll. Fan vad irriterad. Ja, liksom. nej, men det, det är mer så här små beteenden. Liksom. Det är inte så mm. att jag alltså så här, jag tror inte att jag, jag står inte så mycket om någon skulle så här, gör någon enstaka grej. Jag tror det är lite mer ett om någon till exempel alltid är sen till exempel mm. varenda gång så då, då kan jag ju bli lite så här ja men vad fan alltså det börjar kryp man börjar fundera jättemycket på det och mm. älta det som fan <laughs> så där uh, så det är inte så att det är särskilt mycket enskilda grejer med mm. utan det är mest så här när folk alltid är på ett visst sätt. <laughs> jag är svårt att acceptera människors <laughs> svagheter och flas. <laughs> och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. The manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 kära Jonas Strandberg mm. Nu ska du få berätta för mig om gånger det gått lite sämre för dig på scen Okej, okay. uh, ja men som jag berättade lite det så det här är en grej som hände Det, det skedde faktiskt förra julen, mm. uh, uh, december 2017 Och då var det så här att det, det, scenen är ett julbordsgig Som mm. flera av dina gäster har tagit upp mm. Och det här är alltså i Göteborg på Bilia i Sijsjön tror jag. Gud vad jag får upp bilder på att de har ett härligt julbord. Ja de har ett härligt, de hade det superkul tror jag. 
Och då skulle jag alltså åka dit med min kompis Marcus Bengtsson som har stått upp i Göteborg. Mm. Och vi skulle göra det här ihop. Så här var tanken. Vi eh, har liksom så här snackat lite med eh, vår kontaktperson och förklarar för att ah, men, klockan, vi kommer börja med den här festen klockan 18 och sen så tänker vi att ni kommer vi typ i 20 och så kan ni köra vid ah, 20-30-21 kanske liksom. Det kändes skitbra. Liksom, då har folk ändå käkat lite och, och känns det som att de borde vara färdiga lite där. Men vi kommer dit och man, alltså det kommer fram en person som han får syn på oss utanför den här glasdörren. Så, här, mm. så, så liksom haltar han nästan fram till dörren <laughs> med så här, lite så här quasi-mordhållning nästan. <laughs> uh, och, och så här öppnar upp och så, och så tar han tag. Han tar Marcus i handen och leder honom in till den här kvinnan som, som varit vår kontaktperson. Men vem är han? <laughs> ja, men han är någon som råkade. Bara, vi fick lösa, ah, vi ska till det här. Uh, vi, ska, vi ska uppträda där sen. Okej, okay, då ska du prata med hon där. Och så bara tar han med henne i honom i handen. <laughs> leder honom in. Och det är så, det är så vilt där inne. Det är, oh. det, det är liksom ett riktigt sånt grovt julbord med mycket alltså, typ fribar och mm. Och så sent är det? Vad är klockan nu? Ja, men klockan är väl ja, men strax efter åtta skulle jag tro. Mm. Liksom. Och då pratar jag med den här personen som har varit vår kontaktperson och säger liksom, ja, men, vi tänker att ni går på vid nio. Typ. Och mm. Sen så förklarar hon lite mer. Ja, men, så, grabbarna här de gick ju av passet idag klockan femton. Och då, då börjar de basta och bärsa redan då. Så de har ju liksom redan nu vi kommer att ha dem suppit i fem timmar. Herregud. Uh, då, då förstår man att det är vanligtvis kanske den här då Quasimodo-figuren går upprätt. Uh, men uh, ja, ja, jag tänkte det. <laughs> Han, uh, uh, nej, men då, då säger du förklarar lite upplägget för oss. Liksom, att det här, här, har ni, här kan ni stå, vi har mickarna här. Och uh, så ser vi att det är något som pågår på scenen. Det är någon som spelar lite musik och... Och ställer lite frågor ibland så mm. bara, ah, men det är musik och det är faktiskt Nick Borgen. <laughs> <laughs> så, så. <laughs> Det är så, så hemskt hon, hon berättade där. Det, det låter så mörkt när hon berättar om honom. Hon bara, ja, han var ju, han var ju eh, dödligt sjuk där ett tag. Så han har ju opererat ut allting nu. Han, <laughs> så, Fan vad deppigt att Dickborg. Och så hon bara, ja, men det här är det han gör nu. Det är så, så hemskt. Och det, det känns ju verkligen som The back alley of showbiz På något sätt <laughs> Ja men på något sätt så här, Jag får ju den känslan att ni kommer dit Ska bara göra liksom ett julbordsgig Det är liksom, mm. ja, men det är liksom så här Gisa det är rätt bra betalt mm. Och så gör man det här boom. Mm. Men jag kan tänka han är ju där Även när det inte är julbord Och mm. gör sin grej mm. Och han är så jävla Alltså han ska ju fan ha krädd För att han jag, jag misstänker att han kan ha lite så här skumma åsikter nu så här, För jag har läst något om honom efter Men för sin showbiz grej sin, alltså att göra jobbet det ska han mm. fan ha cred för <laughs> eh, för jag minns att han, han körde den här grejen ett tag och de krökade jag och Marcus, vi satt i det där lunchrummet och mm. det blev så här och bara ha, hur fan ska vi göra det här liksom mm. man kände liksom att det, här, det kommer inte gå bra nej, det, alltså det var verkligen som att man såg ovärdet över liksom mm. så här kommandes och uh, efter ett tag så är Nick klar med sitt quiz och då uh, vi, jag och Marcus står liksom längst bak i lokalen och kikar liksom lite för att få någon sorts överblick av rummet och då kommer han bak, uh, Nick Borgen och, 
och bara kika lite så här på rummet och snacka. Ja, ni ska köra lite stand-up sen grabbar. Liksom. Va? Absolut. Ja, uh, ah, fan. Alltså, ni kommer inte få det lätt. <laughs> De är ett jävla pack. Han är så rutinerad. <laughs> han vet att det här kommer gå åt helvete. Han är så han är otroligt svart syn på de här <laughs> människorna. Uh, och det är ju... Alltså så här... Själva giget gick till så här att Marcus gick upp först och mm. skulle köra en kvart, så skulle jag köra en kvart. Marcus går upp och har liksom mikrofon som ändå är det rätt bra tryck i, men, mm. men jag har hört typ inte honom vad något han säger mm. där bakom. Man ser liksom att han försöker och jobbar och han är Folk väldigt... Fortsätter. Han, Marcus är väldigt duktig på sånt där. Han, han hostar ju sin klubb också mm. varje vecka så, här, så han är ju mycket rutin. Så det här är verkligen... När jag ser att han inte mm. riktigt fixar det här så blir jag lite, oj jävlar då kommer de inte gilla min shoegaze kommer som kommer. Det här är inte bra. Uh, och då, då kör han på och när han styr så bara lämnar han över till mig och får någon applåd? Alltså är det någon som lyssnar? Ja men det är en lite strölyssnare längst fram som har lite sporadigt men de flesta är att de mm. springer runt till baren och, och liksom mellanbord och skriker till varandra och det är vidrigt. Mm. Och uh, sen går jag på och liksom ta verkligen i så här riktigt med, för jag har liksom försökt jobba lite med magstöd kände jag nu verkligen. nu ska jag så här, tänk, kanalisera din egen inre Tommy Körberg typ lite ta verkligen i så att det enda jag gjorde var att jag basically i, i ungefär en kvart verkligen skrek ut mina skämt ett efter ett var vrålad utom i micken och fick liksom liten till ingen respons och när det så här, någonstans i mitten så, så kommer det fram en, en från publiken som rycker, försöker rycka micken från mig och då rycker jag tillbaka den och så knuffar till honom så här och säger jag hoppas att du dör i förtid Var du uppskattat? Ja, jag fick lite skratt ja, Det var det enda jag fick skratt på Och sen jag hade en sån liten alltså vibrerande alarm liksom mm. för fem, som jag tryckte på 15 minuter så fort jag kände att den vibrerade. Ah. Så uh, tack för mig, ni har varit den sämsta flyken jag har haft någonsin. <laughs> uh, så jag lägger från mig micken och går bak till Markus liksom. Uh, hämta min jacka så alltså, vi, vi åker nu. Liksom. Mm. Jag vill inte stanna här en minut till, det var vidrigt. Uh-huh. Och du lever ju under dödshot också. Ja, det finns jag, ju jag, jag måste där. lämna rummet nu. Och då, då kommer hon, när vi, vi är precis på väg att gå ut ur dörren så kommer hon, vi har varit en kontaktperson uh-huh. fram och bara kommer med två sådana här uh, billiga påsar lite, lite goodiebag-aktiga och säger, oh, just det, ni ska ju få de här grabbar. Och så öppnar man sig på så ser det så här, en liten, liten tunn billiga mössa, en billiga termos, en billiga vattenflaska. <laughs> Och det var det absolut värsta grejet i mitt liv. Men du fick gage också. Det var fick, inte det som var gage. Nej, jag fick gage också. Jag bara... fick pengar med. Ja. Men jag tänker också när du liksom står där och bara skriker ut en skämt. För de som är där, det blir ju bara liksom så här. Jaha, nu måste vi prata högre för att du pratar ja. högre. Det är inte så att de liksom så här, okej okay, nu lyssnar nej. Verkligen så här. Och jag, jag, jag låter ju, alltså jag skriker ju aldrig. Men jag märkte, jag, fan vad arg jag låter när jag skriker. Det låter som att jag är riktigt, riktigt förbannad. Och fy fan. Men det är sånt gig är väl ändå verkligen bara så här, ja. Mm. Det här, nu, nu gör vi bara det här. Det här är, ju, det är ingenting du går runt och ältar efter. Nej, nej, det är det ju inte. Och, och det, det är också så här, det, känns, det är verkligen mycket rida ut stormen känsla över. Och t- samtidigt så 
jag vet inte hur Marcus kände men i alla fall, jag tyckte lite att när Nick Borgen var där det kändes så gött smutsigt på något sätt ja, ja. att det här är, det här är riktigt, riktigt så här betalgrej bara det här gör vi bara för pengarna, det finns inget konstnärligt värde i det här <laughs> <laughs> alltså bara vrålar ut skämt om hundbajs <laughs> det är så jävla dumt så ni, Pratade ni någonting med Nick Borger efteråt? Nej han försvann och illa <laughs> Hans quiz var färdigt Åh oh, herregud har, mm. du, har du något mer gig som du funderat över? Mm. Nej men alltså, Lite så här den första man går till så här, när, du, när du frågade om jag ville vara med på det Så var det så här, ah, de här tidiga giggen man hade liksom, mm. För det fanns ju någon Kommer på vanlig open mic i Göteborg också Som verkligen var på typ The Dubliner eller något irländsk mm. pub och då då var det de flesta kom ut och spelade någon låt på gitarr eller så och det var open mic på riktigt ja, men riktigt liksom klassiker ja. så och, och då, då var det ju det var ju verkligen riktigt vidrigt för att då var det ju typ så här fyra alkisar som satt liksom långt långt bak i den här jättelånga lokalen mm. och så står man där och ska liksom köra sådana skämt men det är lite mer Alltså jag tänker, det känns lite mer som något man gör väldigt tidigt så och det, det är väl bra gjort det. Men jag mm. tror att det gigget och allas gig som det gigget mm. förberedde mig för att, för att inte typ dö mm. under videoshowen. <laughs> ja, alltså att bomba när man kör one-liners mm. känns som att det liksom så här, alltså kanske smärtar mer eftersom du har så tyd... Alltså en vanlig rutin är ju liksom ofta ja, men kanske en historia mm. med skämt i. Mm. Men för det är så tydligt med nej, 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 nej. Mm. Nej, 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 nej. Och sen liksom när det blir bara tyst efter dem så är det så ah. många pauser där man helst vill ha ett skratt. Ja, ah, ah, det är helt sant. Det är verkligen så. Det, det är lite både och jag tycker för att det väger ju emot. Liksom. Mm. Eh, men det som är, tycker jag är en fördel med Havallnings är väl att det är lättare, lättare att rädda upp en situation. Det går mm. snabbare att skifta riktning liksom. om man mm. skulle märka att nu håller jag på att tappa dem helt här så då kan man lite styra upp det. Då har man ju hästbajs. Ja, ah, precis. <laughs> Yes. <laughs> men när det inte funkar då att rädda upp situationer och så vet man nu har jag sju minuter med 45 skämt jag ska dra här liksom. Ja, vad fan ska man göra då? Nej, då är det bara att hänga sig själv tror jag. <laughs> du Jonas, du ska med ett tåg mm. nu för du ska åka till Göteborg och mm. köra på Pandora. Nej, gissade det. Är du, kommer du riva eller bomba? Jag hoppas jag kommer riva. Ja. Man brukar göra det där. Ja, det är väldigt roligt, roligt klubb. Men innan vi avslutar vill du göra reklam för någonting då? Jättegärna, jag är glad att fråga det <laughs> Jag vill göra reklam för Ett gig i Västerås som jag ska köra Den 7 mm. november på onsdag då, Som kommer Och det är på ett sätt som ett högt till tak mm. Och där kommer jag köra Ett lite längre sätt faktiskt och det Är det den som är på ett hotell? Mm, på ett skybaren där, ja, sky där. Uh-huh. Det ska bli så jävla kul så, Det ser väldigt trevligt ut Ja, när man alltså bilderna så här, uh-huh. vad man vill åka dit liksom. uh-huh. så, uh, 6 november uh, 7 november, 7 november. <laughs> Alla i Västerås, uh, i Västerås Så kom jättegärna uh-huh. dit då Och sen så har du en podd med Johan Hurtig mm, Som heter Rätt upp i verkligheten Varför ska man lyssna på den? Uh, för att den är rolig och handlar om veckotidningar <laughs> De två största anledningarna faktiskt <laughs> ja, Det är fantastiskt Man kan följa dig på sociala medier Där heter du uh, Jonas Tramberg 88 på Instagram kan Und- Underbart Mig kan man följa på Instagram Jag heter Niklas Runsten Och du har lyssnat på podcasten Mina värsta gig med Jonas Tramberg Vi hörs igen nästa vecka Puss och hej, hej.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.